0: Y llegamos al final de la semana. Es como que cada vez pasa más rápido, pero estoy feliz. Estoy feliz porque seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y hasta el cielo no paramos. Esta semana estuvimos no es cierto, viendo que hacer amigos para Dios comienza con contar la historia de Jesús. El problema es que muchas veces tenemos una fe de boca para afuera cuando Dios quiere que tengamos una fe que es para salvación. Pero antes de meternos en el tema, me presento. Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a tu programa. Y ahora sí, hagamos una pequeña oración para poder comenzar. Padre, gracias por tu compañía durante toda esta semana. Realmente ha sido una semana de bendición. Gracias por cada mensaje que nos ha llegado del parte de la comunidad y porque es un mensaje tan lindo como el mensaje de salvación. Ahora que veremos nuestro último tema, te pido que, que sean tus palabras, que no sean las mías y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en el estudio de hoy. Que bendigas cada corazón, cada hogar que se suma al programa. y En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5.13 fue el versículo que nos acompañó durante toda esta semana. Me encantan los mensajes que me envían ahí diciendo, lo estuvimos cantando en familia toda la semana, las fotos y demás. La verdad que es lindo vernos aprender y crecer juntos como comunidad, una comunidad imparable. Pero hoy quiero que reflexionemos sobre Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Abre tu biblia ahí en Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Jesús nuevamente estaba rodeado por una multitud que estaba, estaba alegre, estaba feliz, estaba gozosa de escuchar las palabras del maestro. Él se dirigía a la casa de Jairo. Era el príncipe de la sinagoga. ¿Por qué? Porque su hija estaba muriendo. Entonces en este camino se encuentra con una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Imagínate, 12 años en que el flujo de sangre no se detiene. Mujeres lo van a entender mejor que nosotros los hombres, pero sabemos que esto es, mejor dejémoslos ahí, ¿no? Pero era, era terrible, 12 años con esto, día tras día, mes tras mes, sin parar. Esta mujer había gastado todos sus recursos en médicos, en remedios, ¿con qué? Con el único resultado de ser declarada incurable. Pero... Sus esperanzas de repente revivieron. ¿Cuándo? Cuando yo hablar de las curaciones de Cristo. Estaba segura de que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Se acercó entonces hacia donde estaba Jesús y con debilidad, con sufrimiento. Se fue abriendo paso ahí entre la multitud. Había llegado su oportunidad. Se hallaba en la presencia del gran médico. Pero entre tanta confusión, no podía hablarle. Ni lograr más que ver ahí, ¿no es cierto?, que le pasaba por enfrente su figura. Con miedo de perder esta única oportunidad de alivio, se adelantó ahí con esfuerzo diciéndose, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Por eso Lucas 8.44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. En aquel momento ella supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida, e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por la fortaleza de una perfecta salud. Imagínate, ¿no? La, la felicidad que inundaba el corazón, el rostro de esta mujer, 12 años de sufrimiento, 12 años considerada como inmunda y ahora. Ahora era sana. Con corazón agradecido. Trató entonces ahí de, de retirarse de medio de la multitud, pero. De repente Jesús se detuvo y la gente también hizo un alto. Jesús se dio vuelta y mirando ahí, ¿no? En derredor, preguntó con una voz que se oía eh, por encima de todo, de, de todo lo que estaba hablando la multitud, por encima de toda esa confusión. Y el versículo 45 dice que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, eh, maestro, ¿cómo te digo Jesús? Eh, la multitud. Te está apretando, la multitud te está oprimiendo, estamos todos pegados, nos tocamos todos con todos. Y tú dices, ¿Quién me ha tocado? La gente contestó esta pregunta con una mirada como de asombro. Como se le codeaba de todos lados y se le empujaba de aquí para allá, parecía una pregunta medio extraña, seamos sinceros. Pero el versículo 46 dice que Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Salvador, el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la multitud desprevenida. Una confianza como esa no podía pasar sin un comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial, una fuente de gozo. Palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el final de los tiempos. Entonces en el versículo 47 dice que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 48 dice que Jesús le dijo, hija, la mira no con amor, le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él no dio oportunidad a que la superstición no es cierto, proclamase que había un poder sanador en el simple acto de tocar su manto. O sea, en el manto no había algo mágico, no había ningún poder en el manto en sí. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, cómo se había realizado esa curación. Por eso le dice, hija, tu fe te ha salvado. No el manto, tu fe te ha salvado. Y si tenemos que pasar este relato a nuestra vida... Debemos entender que el hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre, no es cierto, ni fe, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, ¿qué significa esto Brian? Una fe de boca para afuera, que lo acepta solamente como salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma. ¿Sabes por qué? Porque la fe salvadora... No es simplemente estar de acuerdo intelectualmente con la verdad. ¿no? Yo creo en esto, yo creo en esto, sí, estamos de acuerdo, firmamos acá el contrato, eres parte de la iglesia. No, si esperamos tener un conocimiento completo antes de poner en práctica nuestra fe, no podremos recibir la bendición de Dios. La fe va un paso a la vez. No hay que esperar a ver todo el camino, simplemente caminar y saber que Dios está al control. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué? No es suficiente creer acerca de Jesús. Debemos creer en Jesús. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta Él como salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos piensan que la fe por ahí es, es una opinión, pero se equivocan. La fe salvadora es un trato por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un compromiso. La fe verdadera es vida. Una fe viva significa un aumento de fortaleza, una confianza por la cual el corazón llega a ser una potencia vencedora. Se entienda lo que hoy no se trata solamente de decir que yo creo, sino de tomar un compromiso donde yo confío en Dios, confío en Jesús. Entonces, una vez que ponemos en práctica esa fe, Dios nos pide que compartamos esa experiencia para mostrar su amor al mundo. Debemos reconocer que somos llenos de su gracia y compartir ese regalo con los demás a través de nuestro testimonio en nuestra propia vida. Por eso Dios nos llama a ser testigos suyos, para que podamos mostrar ese poder de Dios, esa fe, ese compromiso en nuestras vidas. Como el pueblo de Israel, es hora de levantar nuestras piedras de testimonio e inscribir sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta semana aprendimos que en Cristo... Tu vida puede tener nuevo significado. En Cristo tu vida puede encontrar el propósito. ¿Por qué conformarse con una vida insuficiente cuando la gracia de Dios es suficiente? Conocer a Jesús y dejar que ocupe el trono de tu corazón no significa que nunca más volverás a cometer errores. No, todos somos pecadores, pero con nombre y apellido diferente. Pero conocer a Jesús y dejar que Él ocupe el trono de tu corazón sí significa que tienes una razón para levantarte del suelo, de tu caída, de tu horror, de tu tropiezo, de tu fracaso y seguir adelante. ¿Por qué? Porque tienes una razón eterna para hacerlo. Porque entiendes que perdiste una batalla, pero como Jesús está a tu lado, todavía no perdiste la guerra. Porque en Jesús somos más que vencedores, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta semana también vimos el relato del ladrón en la cruz y comprendimos que Jesús debe ser la base de nuestro testimonio. Porque como el ladrón, hoy todos podemos mirar a la cruz y dejar que Él cambie nuestra vida por toda la eternidad. Y cuando pasa eso, cuando pasa eso, tienes una historia que no puedes retener dentro porque entendiste lo que era sin Dios y lo que Dios ha hecho contigo y debes contarlo. Recuerda que el propósito de Dios para tu vida y para mi vida no es solo un lugar hacia donde vamos, es una perspectiva con la cual caminamos. Y esa perspectiva solo la obtenemos, ¿sabes dónde? A los pies de la cruz. Busca a Jesús y comparte esta historia de amor. Amor por ti, por mí y por cada corazón. Porque es la historia de un padre en busca de sus hijos, diciéndonos, ¡Hey, ya es hora de volver a casa! Recuerda que compartir a Jesús no consiste únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, sino siempre te encontrarás con una fuerte oposición. Tu testimonio debe venir de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad. La verdad presentada en este contexto de una vida cambiada marca la diferencia. ¿Y sabes por qué? Porque la gente puede discutir, tu teología puede debatir sobre tus doctrinas. Puede cuestionar incluso tu comprensión de la Biblia. Pero ¿sabes lo que no puede hacer? No puede cuestionar lo que Jesús ha hecho en ti. Porque eres una prueba viviente de su amor. Luego seguimos avanzando en la semana y conocimos a los hermanos Santiago y Juan. Vimos que hoy tú y yo, al igual que Juan, podemos pasar de ser hijos del trueno a ser los discípulos amados del Maestro. Ecos de ese amor. Que fue expresado en la cruz. Cuando estamos comprometidos con Jesús. Su amor su amor es como que brilla a través de nosotros hacia los demás. Porque te repito, el mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Y esto no es para que te sientas mal porque en tu corazón sigue ganando no, la naturaleza pecaminosa. Sino para que puedas decir, Señor, transfórmame, quiero cambiar, sé que no estoy como debería ser. Pero eso no es un impedimento para acercarme a ti, sino que no cambio para ir a Jesús, voy a Jesús para que Él me cambie. ¿Se entiende? Más adelante en la semana nos encontramos con los endemoniados gadarenos. Y vimos que, sin importar por qué situación estés atravesando hoy, sin importar lo pequeña o grande que sea, para Dios es importante. Él no te ve por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser. No te rechaza, no te abandona, no te deja a la deriva porque no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, sigues siendo un hijo o una hija de Dios. Y para Dios lo eres todo. Así que jamás dudes del perdón, de la misericordia y del amor de Dios solo porque el resto no te lo demuestra o tú no crees que lo merezcas. El amor de Dios es, es mucho más grande de lo que puedas entender y te abraza en tus momentos más oscuros para poder darte paz. Así que la lección que vimos era que cuando todos se van, Incluso tú mismo quieres irte, Jesús se queda y te dice comencemos de nuevo y no es tarde. Y la segunda lección que nos deja este relato es que debemos dejarnos de excusas. Estos hombres simplemente sabían que en Jesús hay poder para aprender del pasado, sobrellevar el presente y tener esperanza en el futuro. Y no dudo que ellos estuvieran entre la multitud ¿no? cuando Jesús volvió luego a predicar en su ciudad. Estaban gozosos de ver que Dios... Podría hacer con esa gente que los rodeaba lo mismo que había hecho por ellos. Entonces deja de esperar el momento oportuno a sentirte listo, o capacitado. Deja de pensar que otros lo pueden hacer mejor. Recuerda que compartir a Jesús es una necesidad espiritual. Fue ahí donde nos preguntamos entonces, ¿debo estar preocupado por mi salvación y apostar a que quizás sea salvo? Y llegamos a la conclusión de que no debemos preocuparnos por nuestra salvación, debemos ocuparnos de no soltarnos de la mano de nuestro Padre. Dios siempre te da la libertad de alejarte de él, porque un amor obligado es un amor tóxico. Pero si decidimos amarlo y a pesar, ¿no es cierto?, de nuestros errores volvemos a él para que él nos dé tanto el deseo como el poder de hacer las cosas bien. Hoy podemos salir gozosos de su presencia, porque somos salvos. Así que recuerda primero la salvación. ¿Es un regalo que Dios nos da? ¿Por qué? Porque nos ama. Segundo, para poder tener ese regalo debo tener fe, debo creer en que es un regalo. Tercero, la consecuencia de este regalo en nuestra vida es vivir siguiendo el propósito de Dios. Por lo que nuestra salvación no es el resultado de nuestros propios esfuerzos. Porque si fuera así, no tendríamos ahí un orgullo espiritual de que como hago esto, esto, esto y este otro, merezco... Y al cielo. Pero quiero que quede claro que no hay nada, nada, entre mayúsculas, nada que puedas hacer para merecer la salvación por tus propias obras. Lo único que debes hacer es aceptar ese regalo y disfrutar el hecho de tener un padre que te ama y quiere que seas feliz. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe produce un amor correspondido, que en gratitud al amor expresado en la cruz, vive una vida. Siguiendo la voluntad de Dios Dios es un padre que va en rescate de su hijo que se metió en problemas Pero lo abraza y le dice ¡Ey! Metiste la pata pero si reconoces tu error Me lo dices y me prometes que buscarás hacer las cosas bien Yo te perdono porque aún te amo Y nada cambiará eso Entonces nosotros en gratitud A que nuestro padre nos vino a sacar del lío en el que nos metimos Vivimos una vida buscando portarnos bien Porque amamos a papá no por miedo a que nos castigue. Dios hoy quiere que puedas tener paz en el corazón. Que dejes de lado esa angustia, ese temor, ese miedo, esa incertidumbre y esa culpa con la que el enemigo te distrae, te confunde. Y que finalmente puedas disfrutar de una relación de amor con tu padre donde obedezcas, pero por amor. Deja entonces de vivir una vida haciendo las cosas para, para ser salvo, pensando si lo serás o no. Vive una vida con el gozo de que eres salvo porque estás tomado de la mano de quien te salvó. Por eso Dios hoy te dice, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si no tenemos la seguridad esa personal de la salvación en Jesús, no vamos a poder compartirla con otros. No podemos compartir lo que no tenemos nosotros primero. No olvides que no estás compartiendo una apuesta, Dios nos juega a los dados, estás compartiendo una promesa, y no cualquier promesa, una promesa eterna. Finalmente, vimos que Dios nos llama a dejar de ser parte de la multitud para ser sus discípulos. Y esto nos costará nuestros planes, nuestros patrones, nuestros placeres. Pero cuando comprendemos el valor de lo que Jesús hizo en la cruz, uf, entendemos que nuestro testimonio no se trata de las cosas a las que renunciamos, sino del sacrificio que aceptamos. Nada, nada, Nada superará el testimonio de una vida cambiada a la hora de compartir la historia de Jesús. No vayamos de frente con doctrinas, creencias, interpretaciones. Esto es importante, sí, pero no es el primer paso. No necesitas saber todo y tenerlo todo claro. Solo debes dejar que otros sepan lo que Él significa para ti y lo que ha hecho en ti. Porque si nuestro testimonio, consiste únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que los otros creen es incorrecto hey, nos vamos a encontrar con problemas y nos vamos a desanimar por el rechazo pero si nuestro testimonio sobre Jesús viene de un corazón que, que fue transformado por su gracia, que fue conquistado por su amor y asombrado por su verdad los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestra vida la verdad presentada en el contexto de una vida cambiada es una verdad que marca la diferencia. Por eso esta semana aprendimos que la gracia vale la pena, que la gracia trae paz, que la gracia es contagiosa, que la gracia transforma, pero sobre todo que la gracia tiene nombre, Jesús. Padre, gracias por una semana de bendición. Gracias por una historia tan grande por hacernos parte de la historia de amor más extraordinaria que se haya contado. Ayúdanos a aceptar tu sacrificio con fe. No solo de labios para afuera, sino que al igual que la mujer, confiemos en que tú puedes cambiar nuestra vida para siempre. Bendice a cada corazón, a cada hogar que se suma al programa esta semana y nos encontraremos en la próxima semana para poder seguir aprendiendo de ti. Entonces todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, Pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. y con eso llegamos al final de nuestra semana, recuerda que la próxima semana estudiaremos Apocalipsis, tenemos una semana completa ahí sobre profecía y Apocalipsis, así que no te la puedes perder pero por nada del mundo veremos muchas cosas, un mensaje especial, una verdad presente las siete iglesias, siete sellos siete trompetas y mucho más, así que prepárate ahí para esa semana poderosa que se viene, y recuerda que de domingo a viernes hay un nuevo programa, estamos siempre súper activos, puedes recibir incluso el programa por WhatsApp Escribiendo al Más 54911 3441 5007 y te llegará ahí cada mañana Me agregas a tus contactos, me envías un mensajito Y te agregaremos ahí a la lista de difusión Incluso puedes escribirme si quieres Tener algún pedido, algún agradecimiento Alguna pregunta, algún aporte Lo que sea, estamos ahí También puedes seguirme en Instagram como Arroba Chalabrian y en YouTube y Spotify, buscarme como Brian Chalá. Suscríbete, activa ahí las notificaciones y puedes también encontrarlo en Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine con podcast. Con eso dicho, te mando un abrazo enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. No, mañana no, la próxima semana, ya la costumbre. Y recuerda, ¿no? Nunca pare de aprender, nunca pare de crecer, porque hasta el cielo no paramos.